0: também. Glória a Deus. Vamos orar então? Pai, nós nos alegramos por esse momento da palavra, um momento tão especial. Nós queremos pedir ao Teu Espírito que ministre o nosso coração de uma maneira individual, de uma maneira específica, que o Senhor nos mostre aquilo que precisamos renunciar, entregar, depositar diante do Teu altar, que o Teu Espírito que convence possa de fato fazer isso nessa noite, nos convencer dos nossos erros, de fazermos as coisas da nossa maneira, porque nós queremos viver a totalidade daquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém, dê uma salva de palmas bem forte a Jesus Cristo aí, amém? Queridos, estamos em meio a série de mensagens improváveis, amém? Essa é a terceira mensagem, se você per perdeu alguma, Acessa Soundcloud ou podcast André Silva, tem lá é, no, Ou no link da bio lá do meu Instagram, tá o link da última mensagem Você pode escutar, mas qual que é a ideia dessa, dessa, dessa série? É fazer você entender que você pode Você pode ver coisas extraordinárias em Deus Querido, ainda que você seja um improvável Segundo os padrões humanos Deus, ele é aquele que escolhe coisas loucas e faz através dessas coisas loucas, Deus escolhe, Deus escolhe as coisas loucas e faz com que a glória dEle se manifeste ali, amém? E nas duas primeiras mensagens da série, eu, o meu intuito foi trazer argumentos que pudessem quebrar qualquer é, sofisma ou qualquer pensamento limitado, amém? Porque, querido, eu acredito de verdade que se nós não nos vermos da maneira correta... Eu já falei isso nas outras mensagens... E se nós não permitimos que a nossa mente seja renovada... A gente não vai conseguir chegar lá... Amém? De fato, Deus tem uma vida abundante para nós... João 10,10 10 diz isso... O Senhor diz... Eu vim para que tenham vida... E a tenham em abundância... Porém, meu irmão, para nós alcançarmos essas coisas... Nós precisamos não apenas mudar a nossa mente quebrar essas crenças limitantes, quebrar esses, esses, é, esse tipo de pensamento limitado, mas nós precisamos também obedecer alguns princípios que nos levarão até lá, amém amados? Então você muda a tua mente e segue a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, obedece os princípios, então você será conduzido até a totalidade da vontade de Deus, amém amados? Porque se Deus, pense comigo, Deus mente? Não, Deus não mente. Então se Deus falou que Ele quer fazer algo na sua vida, por mais maluco que seja, isso significa que Ele vai fazer, que Ele pode fazer, Ele vai te ajudar, sim ou não? Então se Deus pode nos ajudar no cumprimento de tudo isso, se Ele é fiel para cumprir, o que nos impede de chegar lá? Sabe o que nos impede? É só você olhar para o espelho que você vai ver quem te impede você mesmo te impede, nós mesmos impedimos o agir de Deus, então nós precisamos mudar nossa mente e entender princípios, para que a gente chegue lá, porque essa é a vontade de Deus, Deus quer para nós uma vida abundante, amém? Agora, quando eu falo de abundância, o que é abundância? Abundância é mais do que o necessário, amém amados? E qual que é o princípio que eu quero tratar hoje? Eu quero falar hoje sobre obediência, Olha a pessoa do seu lado e fala assim, vamos ver hoje se você está obediente ou não. Fala aí para ela, se você é obediente ou não. Amém? Querido, nós precisamos lidar com aquilo que eu, eu intitulei de síndrome da minha vontade. Nós precisamos, vocês estão aqui gente, não dispersa não, tá? Nós precisamos aprender a lidar com a síndrome da nossa vontade. Querido, parece que em alguns momentos dentro de nós, há um duplo anseio, né? É, às vezes parece que a minha alma, não sei a tua, mas parece que a minha alma é bipolar. Da mesma forma que às vezes nós desejamos as coisas de Deus, em algum outro momento, ou em alguma circunstância, ou em alguma outra situação, nós desejamos ou somos levados a fazer as coisas contrárias à vontade do Pai. É assim com você ou só comigo? Aquela tentação, você nunca foi tentado, amado? Meu Deus, você nunca foi, não, quem, quem já passou por isso? Eu não estou falando que é aquela coisa, meu Deus do céu, eu quero pecar. Amém, gente? Mas nós somos tentados, então muitas vezes a nossa alma tem essa, essa, essa luta. E querido, se você nunca foi tentado, você é top, porque Paulo foi tentado, cara eu digo assim, se, ou melhor, deixa eu refazer a afirmação, se você nunca teve essa, essas questões, então você está muito, muito melhor que Paulo, e aí você é o cara, olha o que Paulo diz, Romanos 7,19, pois o que faço, não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo, parece uma loucura né? Porque querido, pense comigo, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Porém o pecado de Adão corrompeu a natureza humana. Só que em Jesus, o segundo Adão, nós somos restaurados. Porém dentro de nós existe essa luta constante. A carne, os nossos desejos, militam, lutam, combatem contra o Espírito. E querido, essa é uma guerra de altares. Amado, presta atenção aqui, a nossa vida, ela é como um altar, o nosso coração é como um altar. A sua vida pode adorar a Deus, ou a sua vida pode desagradar a Deus, ou melhor, pode adorar a Satanás. Porque Satanás se alimenta do pecado. Amém? Vocês estão aqui comigo? Então nós precisamos o que? Fazer uso do altar da nossa vida, para adorar a Deus. E querido, isso é fruto de uma decisão, não de um sentimento. Eu vou falar isso no final da mensagem. Mas querido, como que nós vencemos essa luta? Vamos lá, acabei de falar, Paulo diz, ei, aquilo que eu não quero fazer, muitas vezes eu faço. E aquilo que eu sei que eu preciso fazer, muitas vezes eu não faço. Como que nós lutamos? Ou melhor, como que nós vencemos essa luta? Através da obediência. Amém, amados? Através da obediência. E obediência. obediência tem a ver o que Com fazer o que precisa ser feito. Querido, é, eu quero desmistificar algumas coisas aqui com vocês. É claro que a motivação do nosso coração precisa ser mudada muitas vezes. Se você é um cara que tem muitos desejos impuros e você já anda com Jesus há muito tempo, algo precisa ser mudado em de você. Amém? É, muitas intenções nossas precisam ser mudadas, mas o que eu estou querendo te dizer querido, é que as lutas e o pecado batem a porta constantemente, por mais que você seja um santo homem de Deus querido, olha o que diz aí em Gênesis 4, 7 saiba pega pra mais para frente aqui, aqui na segunda linha saiba que o pecado o ameaça a porta ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo então o que a gente percebe? Que a, a obediência é fruto de uma decisão, você querido determina sobre a sua alma, você governa sobre a sua alma, e amado, sobre nós há uma unção de governo, há uma unção de domínio, Deus nos fez reis e sacerdotes, o sacerdote ministra perante o Senhor, e essa unção de rei é uma unção de governo, e governo principalmente sobre a nossa alma, vocês estão aqui comigo? Agora, talvez você me diga assim, legal pastor, bacana, mas o que, que isso tem a ver com, com a série? O que, que isso tem a ver com os improváveis? Amado, sabe o que vai fazer você sair do time dos improváveis que não vingaram para os improváveis que vingaram? É a obediência. Querido, quanta gente chega na igreja, cheia de potencial, você olha e você fala, mano, o cara é top, o cara conhece a Bíblia, o cara tem um chamado, o cara ele, ele tem essa pegada de se comunicar com as pessoas, você fala, meu, esse cara vai bombar, a célula dele vai crescer, se ele for um pastor, a coisa vai acontecer. Só que aí, a vida dele não anda. E você vê o outro cara lá que não tem tanto potencial, a coisa acontecendo. Por quê? Porque um obedeceu e o outro não. Vocês estão aqui comigo, amados? Nada substitui o caráter, nada substitui a obediência. Então o que vai fazer a sua vida acontecer, é a sua obediência à palavra. Algum, algumas ministrações atrás, eu usei uma frase, ela mar, me marcou e talvez tenha marcado alguns aqui. Onde eu disse assim, que a abundância, ela não está disponível para pessoas com comportamento medíocre. Vou repetir, a abundância não está disponível para pessoas com comportamento medíocre. Quero que você fale isso para a pessoa do seu lado. Fala para ela aí. A abundância não está disponível para pessoas com comportamento medíocre. Amado, se você não for fiel a Deus, se você não tiver um comportamento correto perante a palavra, você nunca vai chegar lá. Porque antes de mais nada, o que Deus espera de nós é a obediência. A abundância só vai ser acessada por aqueles que têm um comportamento extraordinário, o que eu falo de extraordinário? Eu falo disso, de, de obediência, de, ser, de fazer aquilo que o Senhor espera, querido, quanto mais eu ando com Deus, mais eu percebo, não só como maravilhoso Ele é, mas quanto a sua obra é completa, querido, é, o Senhor Ele não só nos livrou, na verdade assim, a, a, grande, a grande bênção, a maior bênção, no, no meu ponto de vista, que nós temos, É nós somos livres do inferno, nós temos vida eterna, estaremos eternamente com o Senhor, isso é, para mim é o maior privilégio que nós temos, mas o Senhor não apenas fez isso, lá em Romanos 8,17 a Bíblia fala que Ele nos fez filhos, e nos tornou herdeiros, vamos lá gente, filho e herdeiro, se você é filho e você é herdeiro de Deus, você não tem que ficar implorando para Ele te abençoar, Implorando, querido, para Ele te amar Ele já te amou Ele te fez filho E se você é filho, você é herdeiro É teu por direito, você é herdeiro Romanos 8,32 diz assim Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou Antes o entregou por todos nós Como nos não, como nos não dará também com ele todas as coisas? Ele está falando, ei cara Deus entregou o filho dele O que ele tinha de mais precioso por você Você acha que ele não vai te ajudar nos outros problemas Que você tem? Você acha que ele não pode te auxiliar Nos outros momentos difíceis que você tem tido? Você acha que ele não pode te dar Todas as outras coisas? Porque você é herdeiro Então vamos lá gente Se Deus é dono Do ouro e da prata Ou melhor, se meu problema É financeiro A Bíblia diz que meu Deus, o meu pai Meu pai ele é dono de todo ouro e de toda a prata... Cara, se o nosso problema é emocional... A Bíblia diz que no nosso Senhor... Nós encontramos descanso para a nossa alma... Se o meu problema e o teu problema é falta de capacidade para fazer o que Ele pede... É claro, nós temos que buscar capacidade, temos que crescer... Você tem um chamado pastoral, você tem que conhecer a Bíblia... Você tem um chamado para adorar, você tem que estudar, você tem que avançar... Só querido, se Ele nos capacita, a Bíblia diz... Eu posso crer que o meu Pai vai me auxiliar a cumprir o meu chamado. Querido Deus, Ele é Pai. Ele ama nos abençoar. Olha o que diz Lucas 11, 11 a 13. Qual o Pai? Do meio de vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir, então querido se eu e você pessoas é, que tiveram a sua nat a, a, a natureza contaminada pelo pecado de Adão, pessoas que restauradas em Jesus, mas precisam lutar com a sua própria carne, pessoas muitas vezes com valores deturpados, se o ser humano nessa condição tem essa, é, se deseja abençoar um filho, quanto mais Deus então cara, se o teu problema é financeiro, Deus é dono do ouro da prata, Ele pode te ajudar a resolver eu não estou fazendo aqui um apelo a passar o cartão e jogar para o céu e falar, Deus paga aí, Ou, amém? Estou falando para você num tratamento esposo e quer que teu casamento seja maravilhos? não é isso. Mas se o teu problema é financeiro, Deus pode te abençoar. Se o teu problema é falta de capacitação, Ele pode te capacitar. Querido, Deus Ele não apenas pode, mas Ele quer te auxiliar. Porque Ele é o teu Pai. Agora vamos lá gente. Por que, que tem então tanta gente quebrada na igreja? Por que, que tem tanta gente temerosa e insegura em cumprir o seu chamado? Por que tem tanto casamento destruído? É o, é o fruto daquele livro que eu te falei. Por que, cara? Se a Bíblia promete tanta coisa e o futuro que nós temos, apesar de termos momentos difíceis no caminho, o saldo é para ser positivo, por que não tem sido então? Porque não basta Deus querer. Não basta, querido, Ele ser teu pai. Não basta Ele te auxiliar. Não basta as promessas estarem liberadas ou estarem ali nas regiões celestiais. Eu e você precisamos obedecer aos princípios. Se você quer ser o um improvável que deu certo, você precisa obedecer aos princípios, porque é isso que vai te levar lá. Porque se eu e você, eu era um improvável para ser um pastor... Vivendo do meu jeito, você acha que eu ia ser? Com certeza não. Agora, porque eu obedeci a palavra de Deus, as coisas aconteceram. Olha para essa igreja, gente, não cabe mais ninguém, praticamente. Temos que começar a pensar em expansão, quebrar a parede, abrir não sei para onde. Nós temos uma promessa de 10 mil, mas por quê? Porque por mais, querido, que tenhamos as nossas dificuldades, nós aqui, eu e você, nós temos procurado fazer a coisa certa. Vocês estão aqui comigo? Então nós precisamos obedecer a palavra. Então, amado, vamos lá, vou usar esses mesmos exemplos que eu dei para te trazer a aplicação. Se Deus é dono do ouro e da prata, o que você precisa fazer para alcançar isso? Fora administração financeira, essas coisas, ser fiel, ser fiel nos dízimos, nas ofertas. É isso que vai, esse princípio que vai liberar as bênçãos. Amado, eu tenho vivido coisas incríveis nessa área. Sabe por quê? Porque há mais de uma década eu sou fiel a Deus. Todo mês eu estou semeando na casa do Senhor. Ofertas, ofertas generosas. Esses dias, querido, a gente deu uma oferta lá na conferência profética de Curitiba, sei lá. Meu, foi um cara penamo para conseguir bancar. Mas o que Foi algo que o Senhor colocou no nosso coração. Sabe o que aconteceu? Deus abriu as portas e muitas coisas aconteceram. Sabe por quê? Porque nós temos procurado obedecer os princípios da palavra. Pastor, que coisa linda! Deus tem descanso para a minha alma! Uau! descanso para a sua alma, você não vai encontrar querido, na balada, não adianta você ir para a balada e chegar em casa e falar é eh, Jesus, dá um descanso para mim aí que agora eu fui para a balada, sou crente, não estou falando do cara que nunca caiu. sou crente, escolhi para a balada, quis ir deliberadamente, só que agora eu acesso a sua palavra, meu irmão, sabe onde você vai ter descanso? nele, em obediência a ele, então sabe qual que é a conversa? Deus, eu fui, mas eu me arrependo, e agora eu entro debaixo do teu descanso, preciso de você, é obediência, olha o que o texto diz, Mateus 11, 29, Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam, aprendam, de mim, pois sou um manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso, nós encontraremos descanso se, tomarmos o jugo de Jesus, o que, que é isso? isso fala de obediência, obedecermos ao Senhor, e aprender dele, Viver conforme a palavra, então, querido, você pode acessar esse lugar. Pastor, estou passando uma maior fase sinistra da minha vida, mas eu estou no centro da vontade de Deus, estou obediência ao Senhor. Recorre a Ele, entra em oração na presença do Pai e fala: Senhor, eu estou no centro da tua vontade, mas minha alma está cansada, eu preciso de descanso, Pai. Ele vai te abraçar, querido, Ele vai te consolar, Ele vai te auxiliar. Por quê? Porque você tem a chave, você obedece aos princípios. Ah, pastor, eu quero ser capacitado para viver a minha chamada. Segundo Pedro 1,3, seu poder divino, nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade. Só que é o que ele diz, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus vai te capacitar, só que ele fala que você precisa buscar o um pleno conhecimento. Querido, sabe quando eu comecei a, a ser capacitado por Deus para cumprir a minha chamada? Primeiro, quando eu comecei a conhecê-lo. Porque quando eu mergulhei nessa, na busca do Senhor, Ele começou a revelar quem eu era, e Ele começou a falar, filho, você pode. Então esse conhecimento de Deus, de quem eu era, e daquilo que estava à minha disposição, me fez viver o que eu tenho vivido, e muitas coisas que eu já vivi. Então querido, nós precisamos entender, que a abundância, o improvável vingar, Depende da obediência aos princípios. Sabe qual, sabe qual é o problema de muita gente, amado? Tem gente querendo um monte de coisa de Deus, sem entregar nada para Ele. Tem um monte de gente querendo várias coisas de Deus, sem entregar nada para Ele. O cara que é unção, quer intimidade com Deus, mas vive se masturbando, vive vendo pornografia na internet, no celular. O cara quer prosperar, mas não quer ser fiel nos dízimos, nas ofertas. Ele quer ser honrado por Deus, mas ele não honra ninguém. Ele quer que as, as ovelhas dele se submetam, porque ele entende que ele tem um chamado e aquilo vai ser bom para as pessoas. Não, mas ele não submete ao líder dele. Querido, a Bíblia é um livro de princípios. Sabe o que eu estou tentando te dizer, igreja? Eu estou tentando te chacoalhar, para você entender que você pode viver tudo aquilo que Deus tem. Você pode viver, igreja. Você pode viver, meu irmão. Só que você e eu nós precisamos obedecer aos princípios, senão não tem como. Não é porque Deus quer, apenas. Mas é porque, querido, nós obedecemos. Então, amado, posso te falar uma coisa? Comece a fazer as coisas do jeito dele, não do seu. Comece a fazer as coisas do jeito dele, não do seu. E amado isso, entender isso é, ser, é ter inteligência espiritual, entender isso é ter inteligência, é ser inteligente espiritualmente, como assim pastor? Querido, vamos lá, Deus criou o mundo, sim ou não? Ele criou o mundo e determinou as coisas conforme leis espirituais, ou seja, Deus determinou a regra do jogo, e se você é esperto, fala, cara, eu não estou no meu mundo, eu estou no mundo do meu Criador. Eu vou entender a regra do jogo, e eu vou jogar, eu vou tocar aqui, eu vou jogar como tem que jogar. Isso é ser inteligente. Se você quer colher das bênçãos do mundo do Criador, você precisa viver conforme o Criador determina. Não adianta você chegar e falar, não, eu acho que se eu plantar semente de uma coisa, vai colher outra, existe isso gente, o que você planta você colhe, porque é uma lei você não vai mudar, não adianta você falar, não, mas eu estou sentindo, eu acho eu penso, querido o que é lei, é lei, o que é regra, é regra e foi mais ou menos isso que o senhor estava tentando dizer para Jó, olha lá, Jó 38 4, olha que doçura essa. olha que doce essa repreensão ah, em Jó onde é que você estava imagina aí você ouvir isso de Deus com as nossas justificativas, não Deus, peraí, veja bem, você conhece o veja bem? Veja bem, olha lá, onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso, você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo, e quem foi que fez as, as medições, e em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Então ele está falando, Jó, cara, você quer discutir comigo? O mundo é meu, eu criei, a regra é minha, a casa é minha, o jogo é meu. E você quer ditar a regra? E tem um monte de gente frustrada com Deus. E eu não entendo porquê. O cara está no mundo de Deus, está debaixo do governo de Deus. Ele quer fazer a coisa do jeito dele, mas quer colher conforme Deus fala. Não pastor, mas é que eu sou um improvável e tenho um chamado, meu irmão. Você vai sair de um improvável que não dê certo para um improvável que deu certo se você obedecer a Deus. Quem aqui o papai e mamãe colocavam regra na casa para você fazer as coisas? E a, a coisa só acalmava depois que você fazia. Se você não fizesse, o que acontecia? Coro. Havaiana, cinta. Havaiana né, Tá sendo ainda mais. Mas né é aquela parte que prende aqui o. Como que chama? O... Fivela! Pegava. Assim. Aqui assim, ó. Quem fazia parte desse, desse time aí? <risos> Uma vez, cara, eu menti pro meu pai comprou a bomba, ele comprou uma bomba, encher bola novinha, e eu peguei, quebrei a bomba lá, o bico, e deu um migué, ah, sumiu, sei lá o que, inventei ter uma história lá, cara, ele achou, mano, levei um chute na busanfa e um, tá, na orelha, nunca mais esqueci disso daí, e isso me fez homem, amém, amados? O que, que eu tô querendo te dizer? É regra da casa do seu pai, Quer viver bem? Obedece a regra da casa do seu? Inteligente é aquele que fala meu, o mundo não é meu. Oh, meu, o mundo não é meu. Cara, não é meu mundo. Não são as minhas regras. Quem manda na casa não sou eu. Cara, eu vou te falar uma coisa. Deus nos deu o livre-arbítrio. Só que da mesma forma que Deus te deu o livre-arbítrio, ele pede de volta. De que forma? Obedecendo a Ele constantemente. Vocês estão aqui comigo, amados? Olha a pessoa do seu lado e fala assim, quem manda no jogo da vida não é você, é Deus. Aí fala para a pessoa do outro lado, seja inteligente, obedeça. Olha o que diz Deuteronômio 6.3. Vocês me dão mais um tempinho aqui? Está legal aí ou não? Bem, olha lá. Deuteronômio 6.3. Ouça e obedeça a Israel. Assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso Numa terra onde há leite e mel Com fartura Como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados Então ele está falando Ei, quer que a coisa vá bem? Obedeça quer, ser, quer ir bem nas finanças? Obedeça Quer fazer seu ministério dar certo? Obedeça Quer fazer teu casamento dar certo? Obedeça a Deus Eu só saí de um improvável, querido Para um provável porque eu a Deus e obedecia aos meus pastores. Presta atenção nisso. Vamos entrar em outra coisa aqui. Deus disse para mim. Sai de São Paulo em 2009. Sai de São Paulo. Muda para o Paraná. Eu abri mão de uma casa própria. Eu abri mão de um emprego na área. Eu saí da minha zona de conforto. Obedeci a Deus. Meu pastor me falava. André, faz esse curso. Se envolve aqui. Faz isso, faz aquilo. Eu obedecia. E por isso, hoje... Eu estou aqui. Querido, quer viver o que você nunca imaginou viver? Faça as coisas do jeito de Deus. Não tenta fazer do teu jeito. Quer ser um improvável que vingou? Escute, presta atenção nisso. Escute aqueles que chegaram onde você quer chegar. Escute os seus líderes. Escute os seus líderes. Escute os seus pastores. Quando eu assumi a igreja de Colombo, o pastor Bigard me deu um. De, de várias coisas que ele me falou, uma ficou no meu coração. Eu lembro até hoje: ele falou assim, André, a primeira coisa que você precisa fazer é conquistar o coração das pessoas. Cara, e eu só pude. Nós só podemos estar aqui hoje, porque, primeiro, a igreja me recebeu super bem na época, e eu também cumpri com isso. O que, que eu fiz? Eu olhei para quem já tinha vivido isso, e eu falei: eu vou seguir esse caminho. Então eu escutei, eu obedeci a Deus, saindo do meu trabalho, assumindo a igreja, e obedecia aos meus líderes, e por isso que a coisa deu certo. Sabe o que acontece, amado? Tem muita gente que fala que só ouve a Deus e não escuta ninguém. Não, 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 pastor. É o seguinte, eu sou tão íntimo de Deus que meu papo é reto com Ele. Não preciso de ninguém. Ei, meu irmão, Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. Olha o que diz aí Josué 6, 1 a 5. Olha que interessante. Olha lá. Eu já, falei, já usei esse texto várias vezes. Talvez você se lembre dele. Josué 6, 1 a 5. Diz assim, ó. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué. Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante seis dias. Sete sacerdotes levarão cada um uma trombeta de tipo de carneiro à frente da arca. No sétimo dia, então, marchem todos sete vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Então vamos lá, um resuminho aqui. O, ah, o povo, Deus ordenou e o povo precisava, ali Josué, precisava invadir Jericó. E essa invasão, essa tomada de Jericó fazia parte da promessa de Deus. Mas amado, olha que coisa maluca. Deus não falou assim para Josué, Josué, você vai com uma tática de erra assim, Aí você vai tentar entrar desse jeito. E você vai, corta a cabeça de um, passa a espada no outro. E não sei o que, sei lá. E, cara, não, olha, não foi uma estratégia normal. Olha o que ele falou. Cara, você vai andar uma vez por dia durante seis dias. Então imagina o povo lá andando. No cidade, da cidade, é no sétimo, sete vezes, e aí vai o sacerdote, vai os homens armados, toca a trombeta, dá um grito. Imagina aí cai o um muro. Imagina eu chegando para você e falando, igreja, vamos tomar posse do lugar. E aí faz um negócio desse. Os intercessores estão acostumados com essas loucuras aí, mas vocês estão me entendendo que era uma ideia louca. Era uma ideia louca. Eu te pergunto, se os sacerdotes, os homens armados e o povo, não estivessem com Josué nessa loucura. Será que a coisa aconteceria? Amado, o povo só desfrutou da terra, dessa terra. Porque eles acreditaram na, na orientação de Josué. O povo só desfrutou da promessa porque acreditou na orientação de Josué. Você só vai desfrutar da promessa de Deus se você submeter alguém e ser obediente às orientações dessa pessoa. Eu não estou falando que você tem que dar amém para tudo. Eu não estou falando que a pessoa tem que ser um oráculo. Ó, oh, eu visto vermelho, eu visto azul. Eu faço faculdade de Direito ou de Medicina. Não é isso, amado. Eu estou te dizendo de você é, estar debaixo é, de alguém. Alguém te orientar, alguém orar por você, alguém cuidar de você. Querido, as pessoas precisam entender, é, eu e você precisamos entender que paternidade te dá destino. O meu papel como pai é te dar destino, querido, o meu pastor me deu um destino. O meu pastor me deu um destino. E se você quer escutar, se você quer viver o seu destino, viver a abundância, viver as promessas, você precisa ouvir a voz do seu pai, você precisa ouvir a voz do seu pastor. Sabe como você me honra acima de todas as coisas? Acima de qualquer coisa. Quarta-feira eu faço 3.2, meu aniversário. Fica aí o toque, né? Mas sabe como você me honra além disso? Acima disso, de verdade. Escutando tudo que eu digo. Porque, querido, a vitória de todo pastor é saber que as pessoas estão escutando as suas orientações e estão vivendo aquilo que Deus tem. E para nós, querido, isso é o nosso combustível. Vocês estão aqui comigo, amados? Então querido, não tem como chegar lá se você enganar Deus. Não Deus, vou dar um migué. Eu tenho um chamado, mas eu vou fazer do meu jeito. Não vai rolar. Ah Deus, eu não vou me submeter a ninguém, só a você. Deus vai falar, meu irmão, você está andando manco, de uma maneira manca. Porque sabe quem vai te levantar? Alguém vai te levantar. O meu pastor me enviou. Alguém vai ter que te levantar. Alguém vai olhar para você, vai acreditar em você vai falar, cara, vai a tua hora, chegou o teu momento todo Josué precisou de um Moisés, todo Timóteo tem um Paulo, vocês estão aqui comigo amados? Os discípulos só foram porque Jesus os enviou, Jesus só veio à terra porque o Pai o enviou, vocês estão aqui comigo igreja? Sabe o que acontece? Tem um monte de gente achando que essa questão de obediência é balela, tem um monte de gente que acha que essa questão de regra, lei, princípio, mandamento, é um monte de coisa chata que eu preciso obedecer para não ir para o inferno. Amado, sabe qual que é a grande razão, a principal da obediência, antes de você colher as bênçãos? É adorar a Deus. Esse é o ponto principal. Porém, a obediência, os princípios, as leis de Deus, nos dão segurança. As leis de Deus vão te dar uma perspectiva de futuro. Porque, querido, se Deus te der uma promessa e falar, cara, vai por aqui que você vai ser abençoado. Me obedece que tudo te vai bem. Sabe o que acontece? Isso aqui é uma segurança para você. Porque você fala, cara, eu vou seguir esse caminho. Mas esse caminho é um seguro. É seguro. Eu estou debaixo da proteção de Deus. Eu sei que se eu fizer isso aqui, isso aqui vai me conduzir a, um, a uma estrada de bênçãos. Então... Deus se amarrou, entre aspas, só para você entender o que é a questão. Deus se amarrou com você. Por quê? Porque você foi obediente. Então, se você cumpre a regra, você recebe benefício. Ou seja, se você planta, você colhe. Então, querido, as, as leis de Deus têm que ser uma bênção para você. Não tem que ser, puxa, a vida mais uma coisa que eu tenho que largar. Cara, se você pensa assim, você não é um adorador. Você é um cliente do Evangelho. Presta atenção, vocês estão comigo aqui? O que, que é o cliente? Eu pago e eu recebo. E Deus não te chamou para ser cliente, Deus chamou para você ser filho e adorador. Vocês estão aqui comigo, amados? Então isso precisa ser uma bênção para você. Para acessarmos a abundância, não tem como enganarmos a Deus. Precisamos obedecer aos princípios. Quer chegar lá? Quer ser o improvável que deu certo? Obedeça, cara. Ou os seus líderes, esteja debaixo, escute as orientações. Quando o teu pastor fala, cara, olha o seminário, que bênção, vai, cara, acredita. Agora, para fechar essa palavra, eu quero explicar para vocês algo muito importante. Obediência, gente, não é resultado de sentimento. Obediência é resultado de fé. É resultado de fé. Querido, se eu e você queremos vencer a síndrome da nossa vontade, você precisa decidir viver por princípios. Você precisa conduzir a sua alma para isso. Querido, viver por princípios não é viver por sentimento, é viver por valores. Não é viver por aquilo que você simplesmente quer, mas é por aquilo que você crê. Amado, quem vive pelo que sente... Sabe o que faz, quem vive pelo que sente? Namora em julgo desigual. E isso desagrada a Deus. Por quê? Por causa da carência. O cara namora em julgo desigual por causa da carência. Mas isso desagrada a Deus. O cara não traz o dízimo porque ele está apertado, mas ele esquece que é essa semente que vai multiplicar as outras coisas. O cara falta na escala porque ele está cansado. Por quê? Porque ele simplesmente... Ou não, cara, eu tenho um compromisso na escala, mas meu amigo me chamou para ir para a praia, eu largo todo mundo lá, cara todo mundo se lasque, se vire, e eu vou para a praia, eu vou para o parque, eu vou para o estádio de futebol, e estou nem aí com o meu compromisso com Deus. O cara faz isso porque vive pelo que sente, não vive pelo que crê. O cara não volta mais à igreja porque foi repreendido pelo líder, ou porque, sei lá, se desentendeu com alguém o cara vive pelo que sente não vive pelo que crê porque se essa é a tua casa e aquele é o teu pai, o pai corrige, o pai instrui e essa é a tua casa, é aqui que você vai dar fruta é aqui que você precisa estar enraizado o cara que anda pelo que sente, vive pelo que sente ele não, o compromisso dele é superficial com Deus e consequentemente a colheita dele vai ser limitada querido, você não tem que viver pelo que você sente você tem que viver pelo que você crê você não tem que viver por desejos, tem que viver por princípios Estou com vontade de xingar minha mulher, eu estou com vontade de bater nela. Né? Por que, que tem tanta morte? Porque o cara faz o que ele sente. A minha esposa me ofendeu, eu soco a cara dela. Não, é, é, é algo extremo que choca, mas se você for olhar isso numa pequena escala é a mesma coisa. Aí pastor, sabe, eu estou tristinho. Eu, não, tristinho não. Aí eu estou carente. Um cara me ligou, sabe, pastor? Aquele namorado ele faz assim de dois anos atrás, pastor ele é tão lindo, ele é tão bonzinho, só falta ser crente, só falta ser crente, pastor ele não crê em Jesus, só falta ser crente, meu irmão, se ele não crê, quem não crê já está condenado, vocês estão aqui comigo? Então amado, não é pelo que nós sentimos, é por aquilo que nós cremos, Jesus no Getsemane, não estava com vontade de ir para a cruz, mas quando ele percebeu, quando ele passou aquilo que, é, por aquilo que Paulo passou, ei, ei eu estou com vontade de não fazer o que eu devo fazer, ele governou sobre a alma, ele decidiu e falou, epa não, eu fui chamado para entregar minha vida, e querido, ele foi para a cruz porque ele quis, querido, se você quer ver o um evangelho de verdade, você tem que entender que a morte, ela é necessária, você tem que ir para a cruz todos os dias, porque você quer Deus, porque você quer mais dEle, não existe evangelho sem a cruz, não existe plenitude sem a cruz, todo o improvável que se tornou provável, que toda história entre aspas de sucesso espiritual, tem muito choro e muita renúncia, tem muita entrega, Davi só cumpriu o chamado dEle, e foi o gran, um grande rei de Israel Sabe por quê? Porque querido, ele enfrentou lá no comecinho Leões e ursos, ele tinha marcas Enfrentou um leão e enfrentou um urso, ele tinha marcas Cortou a cabeça de Golias E tentou é, é, Se colocou na condição quando nenhum outro soldado queria Então querido Viver a plenitude dá trabalho até agora a gente está falando sobre construir futuro, muita mensagem em prática. Mas agora chegou na hora, a gente está entrando agora aqui, talvez num nível a partir de hoje, que o caldo vai ficar mais grosso. E nós precisamos entender, querido, que Deus ele não quer parte da nossa vida. Ele quer tudo. Ele não quer que você seja apenas fiel em dízimo. Ele quer tudo que seja fiel nas finanças, Ele quer a tua obediência, Ele quer a tua santidade, Ele quer a tua integridade, Ele quer o teu coração, Ele quer a tua adoração, Ele quer que no domingo você esteja na igreja, domingo é o dia de você estar tá na tua casa, escutando o teu pai falar, pregar. Deus quer tudo de você, meu irmão. Agora, se você não quer tudo de Deus, se você quer viver o um Evangelho mais ou menos, então não viva por princípios, viva por aquilo que você sente, só que eu te digo se você viver pelo que você sente, você vai viver pela carne. Quem vive pela carne vive em pecado. Quem vive em pecado, teu futuro não é legal e tua eternidade vai ser muito pior. Estou me fazendo entender, igreja? Todo improvável que se tornou, que se foi levantado por Deus, passou por muitas histórias. Josué se submeteu a Moisés, viveu muitas coisas, teve que obedecer a Deus teve que fazer coisas loucas, e tem um monte de gente querendo viver a plenitude, sem obedecer a Deus, tentando fazer do jeito dele, não Deus, eu não vou andar em volta da muralha, não, eu vou tentar de uma outra forma, Deus está falando, cara, não vai por aí, você vai bater cabeça, cara, não é o jeito que eu falei para você fazer, então amado, chegou a hora de entregarmos tudo a Deus, chegou a hora talvez de você renunciar àquele namoro, cara, eu vou, deixa eu contar minha história para você, Comecei a namorar a pastora, nós não éramos cristãos, vivíamos em fornicação, sexo antes do casamento, namorava não tinha entendimento. Eu me converti, liguei para ela, entendi, liguei para ela e falei, amor, é o seguinte, é isso, 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 não rola mais, papapá, papapá, entendi a palavra, ela achou que eu estava louco. Não tinha se convertido ainda. Chegou uma hora, eu lembro como sou fosse hoje. Eu estava no escritório da minha mãe. Minha mãe tinha uma empresa, tinha um escritório. Eu estava sentado, estava ouvindo a rádio. Eu estava eu tava numa mesa aqui, meu irmão estava na outra mesa. Eu estava falando com ele, eu falei, cara, se ela não entregar a vida dela a Jesus, eu vou ter que encerrar esse relacionamento. Passou um tempo, ela se converteu. Hoje é a mulher de Deus, pastora, uma mulher abençoada, minha auxiliadora. Não seria quem eu sou se não fosse ela. Deus usa ela tremendamente na minha vida. Só, querido, eu precisei entender que entre... Um relacionamento que desagrada a Deus. E não só pela questão do pecado. Mas o um jogo desigual. Porque nós tínhamos sanado a questão do pecado. O relacionamento não é maior do que Deus. Nada é maior do que Deus. Se tem algo na tua vida que está competindo com o Senhor. Meu irmão entrega. Seja droga. Seja o que for entrega. Renuncie. Se arrependa. Porque senão você vai ser um eterno infeliz. Você, e você nunca vai alcançar o que Deus tem. Vai passar dois anos, cinco anos, dez anos, vinte anos dentro da igreja, e você ainda vai chegar no final e vai colocar a culpa em Deus, porque Deus não cumpriu o que Ele prometeu. Mas não é que Ele não queria cumprir, é que você não obedeceu os princípios. Estou me fazendo entender, igreja. A síndrome da sua vontade tem que ser aniquilada. A nossa vontade ela é colocada na cruz todos os dias. Ela precisa ser colocada. Então não sei o que você precisa entregar nessa noite. Você vai ter que escolher. Ou viver do seu jeito. E não colher o que Deus tem. Ser um eterno infeliz. Ter falta de plenitude interior. E talvez a tua eternidade passar no inferno. Ou entregar a sua vida a Jesus. Obedecer aos princípios. Viver uma vida abundante. Passar por luta sim. Mas viver em plenitude aqui na terra. E no final de tudo receber o seu maior prêmio que é estar com o Senhor. Você escolhe. Ninguém pode decidir por você. Não importa se tua mãe é pastora, teu pai é apóstolo, teu tio é profeta. Se você é, sei lá, filho do apóstolo Paulo. A salvação ela é individual. E você vai ter que dar conta daquilo e da maneira que você tem vivido. Eu e você teremos que fazer isso. Feche seus olhos, cobre sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero fazer duas orações aqui. Antes de a gente partir para o batismo e as demais coisas. Quero orar por você que está aqui nessa igreja pela primeira vez. E você entendeu, puxa pastor, eu preciso de Jesus. Eu, eu quero entregar minha vida a esse Deus. Eu quero alcançar essa plenitude. Eu quero alcançar todas essas bênçãos que o Senhor tem para mim. Eu quero andar em intimidade com Ele. Eu quero conhecê-Lo. Eu quero ter essa plenitude interior. Eu quero estar com o Senhor. Eu quero andar em intimidade com ele, eu quero cumprir a minha missão aqui na terra. Se você desejar isso, você precisa entender que tudo começa com a entrega da sua vida a Jesus Cristo. Tudo começa com essa entrega, tudo começa com um arrependimento. Se nessa noite você diz assim, pastor, eu reconheço, sou pecador, sou falho, preciso de Jesus e quero entregar minha vida a ele hoje. Quero entregar minha vida a ele hoje. Se você é essa pessoa, levante uma das suas mãos aí no seu lugar. Querido, eu estou colocando diante de você a, a oportunidade de você ter um encontro com um Deus que é vivo. Você não está aqui à toa com Deus, não, não existem coincidências. Não tem coincidência, ele te trouxe aqui. Ele está te dando a oportunidade de conhecê-lo e de você provar desse Deus. A Bíblia diz provar e ver de que o Senhor é bom. De você provar da presença dele. Todos de olhos fechados cabeça abaixo. Por favor, amados. Eu quero que você se deseja entregar a tua vida a Jesus. Eu não vou te chamar na frente, só levante uma das suas mãos. Levante uma das suas mãos aí no seu lugar e repita uma oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus Cristo, nessa noite eu me arrependo. Eu te peço perdão por todos os meus pecados. Te peço também, escreve meu nome no livro da vida. Faça nova todas as coisas. Eu quero te conhecer, quero caminhar contigo. Por isso te peço, me ajuda a renunciar tudo que tenho e sou, para que eu possa ter tudo de ti. Em nome de Jesus. Pai, eu entrego essas vidas a ti. Em resposta a essa oração, em resposta a essa entrega, essa confissão. Eu peço, visita os teus filhos e filhas aqui, Pai. Visita os Pai, trazendo plenitude, paz, guiando os Pai a partir de hoje. Rumo à obediência e rumo à totalidade daquilo que o Senhor tem. Eu abençoo, Pai, família, finanças, cada área de suas vidas. E declaro o teu favor sobre eles, em nome de Jesus. Amém. E amém. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Amém? Querido, se você fez essa oração... Essa galera tão abençoada e linda aqui, vai estar ali na saída, esperando você dar teu nome, teu contato, a gente quer te dar um presente, esse presente é uma maneira de nós é, mostrarmos a nossa alegria sincera de você estar aqui, e é um convite para você estar aqui com a gente nos próximos cultos, amém? Agora começa a celebração de aniversário, na Páscoa vai ter teatro, cara, vem aqui com a gente, faça parte dessa família, para a gente vai ser de verdade, sinceramente um privilégio tê-lo aqui, tê aqui, amém? Glória a Deus, obrigado galera.